0: نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى
1: يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من نوستالجيا معكم أخوكم أنا أنس الحربي ومثل ما تعودنا في نوستالجيا قصة جديدة وشخصية جديدة نتكلم عن حياتها وإيش سوت وإيش صنعت وليش التاريخ سجلها ووصلها اليوم هذا اكيد يعني طبعا ناس حفرت اسمها في التاريخ بنتكلم عن شخصيه اسمها ابو الريحان البيروني ناخذ كالعاده نبذ عن حياته واسمه هو ابو الريحان محمد بن احمد البيروني ولد سنه 363 للهجره في بلده تدعى كاث وهي احدى مدن خوارزم وقيل إن معنى كلمة البيروني هي كلمة فارسية تطلق على من يعيش خارج البلدة كان والد محمد البيروني يعمل تاجر على قدة صغير لكن في يوم من الأيام قدر الله توفي وكان محمد شخصيتنا لليوم ما يزال طفل فما حصلت أم محمد إلا أنها تكسب رزقها من بيع الحطب يعني تروح هي وولدها اللي هو محمد البيروني ويجمعون حطب ويبيعونه في السوق. وفي يوم من الأيام كان محمد يجمع الحطب في الغابة. فلمح عالم يوناني قاعد يقطف الورد والنبات وقاعد يتنقى فيها. فسأل محمد هالعالم: ليش قاعد تقطع هالورد وهالنباتات والزرع وراك؟ فاجابه العالم وقال له: يا ولدي أنا أجمعها من أجل العلم. فمن هذه النباتات نأخذ الأدوية والعقاقير والفوائد الكثير. فقال لمحمد: يعني أنت عالم؟ فقال له العالم اليوناني: إيه، أنا عالم يا بني. ثم ناظر العالم اليوناني في عيون محمد وشاف إنه يعني زي اللي مهتم فيه. فقال له: أشوف إنك تحب الزهور ولفتك اللي قاعد أسويه. فقال لمحمد البيروني: إيه، وأحب كل شيء يتعلق بالطبيعة. فقال لها العالم طيب تبيني أعلمك اللي أعرفه عن النبات وأفهمك أكثر وأكثر فيه فقال لمحمد محمد والله ودي لكن عندي والدتي ما عندها أحد وهي تقطع الحطب وأنا ساعدها في تجميع الحطب عشان بيعها في السوق ونكسب قوت يومنا منه فقال العالم طيب وش رايك يا ولدي تساعدني في تجميع الزهور والنباتات وأعلمك فوق هذا أسراري ودرسك في النباتات وهالعلوم وفوق هذا بعد ادفع لك ما يكفيك انت وامك من مصروف. ففرح محمد البيروني ووافق وراح انطلق لامه يبشرها بهالسالفه فوافقت امه على هذا الشيء. بعدها بدا العالم بتعليم محمد بكل شيء يعرفه عن النبات والورد وكيف يستخلص العقاقير وهالاشياء وهالفوائد من هالنبات. واندهش العالم من عرف أن محمد يتقن اللغة العربية بشكل سليم ومعها اللغة الفارسية فراح العالم يعلم محمد اللغتين اليونانية والسريانية وقال له يا ولدي أنا أعلمك هاللغات عشان تعرف على علوم الأقدمين وعلوم المعاصرين من اليونان والسريان وتكون مدرك الوضع القديم والحاضر فانبسط محمد وبدأ تعليمه مع هالعالم اليوناني وكان عمر محمد في ذاك الوقت 11 سنة روح ناخذ فاصل يا جماعة وبعد الفاصل بنكمل لكم حكاية أو سيرة حياة البيروني خليكم ويانا
0: نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل واهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا. قلنا بطل قصتنا لليوم اللي هو البيروني ابو الريحان. هالشخصيه العظيمه اكتشفت اكتشافات جدا كثيره. وقلنا انه ابوه توفى صغير رحمه الله عليه وكان عنده دكان صغير وتقفل يعني ما ما عندهم مصدر رزق. فراحت امه تقطع الحطب وتجمعه وتبيعه في السوق بمساعده ولدها ابو الريحان البيروني. وقلنا انه قابل عالم يوناني صدفه وقاعد يجمع الحطب شاف هالعالم انه قاعد يجمع في النبات وفي الزهور وفي الورد وراح له البيروني كان طفل قال لي انت قاعد تخرب الطبيعه ليه قاعد تقطف هالورد وهالنبات فقال له العالم انا عالم نباتات عشان استخلص منها العقاقير وغيرها وخلاصه الحوار ان البيروني راح يدرس على يدين هالعالم اليوناني وقلنا علمه اليونانية والسريانية بجانب لغة محمد البيروني العربية والفارسية ومضت بضع سنوات أتقن فيها محمد اليونانية والسريانية وتعلم منها العالم اليوناني الكثير من العلوم في النباتات وهنا قرر العالم أنه يرجع لديرته وأهله فودع محمد البيروني وقال له أنا أعطيتك كل شيء أعرفه وفهمتك قعدتك اللغه خلاص الحين انا بروح لديرتي واهلي لكن بعرفك على عالم وامير من الاسره الخوارزميه الحاكمه وهو عالم فلك ورياضيات اسمه ابو نصر منصور ابن علي واذا كملت يا محمد يا البيروني على هالمسار وتعلمت واستزدت في العلم انا اضمن لك انك حتكون عالم عظيم جدا وستسجل في كتب التاريخ إلى نهاية هذا العالم فحس محمد بالحزن أن أستاذه معلم الأول بيتركه ويسافر لكنه فرح أنه ما بيسيبه وبيرسل العالم آخر اللي هو أمير في الأسرة الخوارزمية الحاكمة وقلنا أنه عالم فلك ورياضيات تجهز العالم اليوناني ومحمد تجهز معه وراحوا للقاء الأمير العالم اللي هو أبو نصر منصور ابن علي ومن راحوا القصر رحب الامير بمحمد وقال له العالم اليوناني ان انا جبت لك نابغه عنده اربع لغات وفاهم في جميع علوم النبات كل شي عني يعرفه، كل العلوم اللي عندي اعطته فرح فرحب فيه الامير جدا وقرب له واشترى له منزل قريب من القصر عشان يسكن فيه هو وامه. وأجرى عليه راتب شهري وخصص له غرفة في القصر أيضا عشان يدرس فيها علي دينها الأمير منصور ابن علي وفي يوم من الأيام فكر محمد في معرفة الموقع الجغرافي لمدينة كاث فصنع لهالشي حلقة مقسومة إلى أنصاف الدرجات رصد فيها ارتفاع الشمس عن الأرض فوق المدينة في وقت زوال الظهر. وجلس يحسبها حسابات رياضيه ومع الوقت والمحاولات نجحت محاوله البيروني وعرف خط العرض اللي تقع عليه مدينه كاث بالضبط، وبعد ما سوى هالشيء راح ودى هالاكتشاف لمعلمه ابو نصر منصور بن علي، وكان هالاكتشاف اول اكتشاف قام فيه البيروني وهو صغير في السن، فرح ابو نصر باللي سواه البيروني وقال له انا لك يا بني ان اقدمك الى العالم والحكيم عبد الصمد بن عبد الصمد يعني خلاص جاء وقت الحين انت ترقيت الحين في العلم فلازم اوديك لهالشخصيه اللي هو العالم والحكيم عبد الصمد بن عبد الصمد عشان يعلمك الاسرار النائيه اللي تتصل بالاجرام والاجسام السماويه مثل ما تبي ففرح محمد بهالإنجاز وبالبشارة اللي بشر هي معلمة. فراح محمد لعبد الصمد بن عبد الصمد فعلا وراح يدرس على يدينا كل العلوم والأسرار اللي يعرفها العالم عبد الصمد. وكان عمر البيروني في ذاك الوقت 23 سنة. ما وقفت حياة محمد البيروني العلمية على هالشيء. لكنه اشترك أيضا في السياسة في خوارزم وانضم إلى أنصار خوارزم اللي هو شخصية اسمها شاه أبي العباس من حبه لهالأمير اللي درسه فانضم لهم وانضم لأنصار خوارزم، واحد منهم اسمه شاه أبي العباس واللي قتل أو قتيل عام 385 للهجرة، فشاف البيرون إن ماله في السياسة وخاف بعد ما اغتيل هالشخص فقرر أنه يبتعد عن هالشيء خاف على نفسه وعلى أمة وقرر أنه يفر من هالبلد بكبرها وخلى أمه فيها وهرب مع مجموعة من العلماء سافر البيروني وقت ما هرب من مدينة كاث إلى مدينة ري كان يا جماعة الخير يقولون أنه فقير جدا حتى من كثر فقرة كان بعض العلماء والناس اللي هناك يسخرون منه لسوء مظهره ولباسه المشقق يعني كان لبسه مشقق كان يعني مثل الناس المشردة لا عنده بيت ولا عنده شيء ولا عنده ملابس وحالته الله أعلم فيها الروح يا جماعه الخير وبعد الفاصل نكمل لكم قصة البيروني وش صار عليه من راح مدينة ري هذا اللي بنعرفه بعد الفاصل
0: نوستالجيا مع أنس الحربي على ميكسف أم معكم رمضان يحلى
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا قلنا بطل قصتنا اليوم اللي هو أبو الريحان محمد البيروني قلنا أنه دخل شوي تهور ودخل في السياسة من حبة آه للأمير اللي علمه اللي هو أبو نصر علي وانضم لأحزاب خوارزم لكن في يوم من الأيام اغتيل الشخص أو القائد اللي كان يقود خوارزم فخاف البيروني على نفسه وقال يا بوي أنا ايش دخلني في السياسة وهرب من كاث إلى ري وترك أمه في كاث عشان تكون في أمان وخلى دراهمة وأغراضة كلها عنده ما راح إلا بثيابة ومن وصل إلى مدينة ري قلنا البيروني كان فقير جداً ومشرد لدرجة ان الناس يسخرون من لبسه ومن مظهره يعني ذكروا المورخين كانت ملابسه مشققه وحالته حاله فقير جدا الين جاء يوم من الايام انقلب حال البيروني بالكامل وهذا بفضل الله ثم بفضل الفلكي الخو جنده اللي اعجب بالبيروني وصار مقرب جدا منه وخل البيروني مساعدا له في مرصده اللي يقيم بأعلى جبل في مدينة رين وكان هالعالم الفلكي خوجنده مكلف من الأمير فخر الدولة بسلسلة من الأرصاد الفلكية لأنه صنع آلة رصد مسدسة الشكل سماها آلة السدس الفخرية فمن شافها البيروني استغلها الوضع وقال هذه فرصة وكتب وصف مفصل لهالاله في كتيب اسمه حكايه الاله المسمى بالسدس الفخري وكان هذا كتيبه الاول وكان عمره في ذاك الوقت 26 سنه استقرت الاحوال في مدينه كاث اللي هي بلاد البيروني او وطنه فعاد الى المدينه افرحة ثم بعودته بعد هالمده لكن البيروني ما استقر في كاث مده طويله لانه سافر من جديد إلى مدينة بخارى، وكان في ذاك الوقت قد بلغ مكانة علمية عظيمة جدا ومنزلة أدبية عالية، ومن دخل بخارى ما شاف قدامه إلا مكتبة بخارى الضخمة اللي ملحقة بقصر السلطان، وراح له على طول أنا رايح هنا عشان هالمكتبة، وهناك تعرف فيها على العالم ابن سينا، وكان ابن سينا في ذاك الوقت ما يتجاوز عمره 18 سنة كبرت العلاقة بين البيروني وابن سينا وصاروا أصدقاء جدا في يوم من الأيام ابن سينا عاون البيروني وقدمه للسلطان منصور الثاني فمن شافها السلطان منصور يعني أكرمه وحاوره يبي يتأكد من علمه وأعجب فيه جدا وفي علمه وثقافته وذهل أكثر منه عرف أنه عنده أربع لغات متقنها بالكامل العربية والفارسية والسريانية واليونانية فقال له إذا أردت أضمك لمجلس العلماء عندي وازودك براتب شهري فوافق البيروني فورا على هذا العرض واستقر في بخارة أعجب السلطان قلنا وباقي العلماء بالبيروني الذكاء وحسن خلقه وقدم البيروني للسلطان كتابيه الجماهير في معرفة علم الجواهر وكتابه الثاني اللي اسمه النسب التي بين الفلزات والجواهر في الحجم فضمها السلطان إلى مكتبته ونسخها في جميع أرجاء بخارة وكاف البيروني على هالإنجازات العظيمة وفي يوم من الأيام أثناء استقرار البيروني في بخارة جاء الأمير شمس المعالي قابوس إلى بخارة في زيارة وجالس في مجلس العلماء واستمع لأرائهم واستمتع بكلامهم ولفته شخص وأثار إعجابه اللي هو البيروني فراح له ودعاه معه إلى جرجان جرجان هذه مدينة تقع في الجنوب الشرقي لبحيرة قزوين لكن البيروني اعتذر منه بآدب واحترام وقال أنا مرتاحنا فقبل الأمير شمس المعالي اعتذاره وقال له أنت مرحب بك في أي وقت في جرجان فشكره البيروني وقال يعطيك العافية شكراً وأتشرف وبإذن الله أجيكم عاد شمس المعالي إلى جرجان لكن البيروني ما جلس وقت طويل في بخارة لأنه توفى السلطان منصور الثاني واضطربت بخارة فأحس البيروني بأنه جاء الوقت إني أروح للأمير شمس المعالي في جرجان فسافر إلى جرجان وكان عمره في ذاك الوقت 31 سنة وهالأحداث في سنة 394 للهجرة ومن وصل البيروني إلى جرجان استقبله الأمير شمس المعالي ورحف في قصره ضم على طول لمجلس العلماء وفي بلاط جرجان أنجز البيروني أول مؤلف من مؤلفاته الكبرى وأعظمهم اللي هو كتاب الأثار الباقية عن القرون الخالية وأهداه إلى الأمير شمس المعالي ومع ثلاث رسائل في الحساب العشري والرصد الفلكي والاسترلاب. الاسترلاب هذا في ذاك الوقت كان يستخدمون الفلكيين في معرفة ارتفاع الكواكب والنجوم. وفي نفس هالسنة تمكن البيروني من رصد خسوفين للقمر واكتشف إنه سوف يحدث خسوف في مدينة الجرجانية في شهر في الشهر القادم. فاستأذن من الامير شمس المعالي بالذهاب الى المدينه الجرجانيه فوافق الامير شمس المعالي. انطلق البيروني في رحله الى الجرجانيه وانتظر حدوث الخسوف وتمكن من رصده. لاحظ الامير المامون بن المامون اللي هو حاكم الجرجانيه وجود البيروني في جرجانيه فارسل للبيروني انه يجي قصره فاستجاب البيروني وراح له. ورحب فيه الأمير المأمون يعني ترحاب عظيم جدا وطلب منها طلب ان أبي تجري للأرصاد الفلكية وغيرها من التجارب العلمية في جرجانية فوافق البيروني على طلبه لكن ما طول وقف بسرعة عمل هناك من سمع أن الأمير شمس المعالي زعلان ومهب براضي عن عمله عند الأمير المأمون بن المأمون فسارع للعودة إلى جرجان وعاش هناك مكرم منعم ما يقارب السبع سنوات وعلى نهاية السنة السادسة نشبت ثورة عسكرية ضد الأمير شمس المعالي قضت على حياته الروح الفاصل يا جماعة وبعد الفاصل نكمل لكم سيرة أبو الريحان البيروني خليكم ويانا
0: نوستالجيا مع انس الحربي على مكس اف ام معاكم رمضان يحلى
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل واهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا. قصتنا اليوم عن الشخصيه العظيمه اللي هو ابو الريحان البيروني. قلنا لنا البيروني يعني صارت له احداث جدا كثير وتوقفنا من صارت ثوره عسكريه على الأمير شمس المعالي اللي كان قاعد عنده البيروني تحت حكمة يعني وقاعد يألف ويشتغل وعاش في نعيم وكان سعيد لكن قلنا ما استمرت هالسعادة مدة ست سنوات السنة السابعة قتل الأمير شمس المعالي حزن البيروني جدا على اللي صار وهرب وعاد إلى جرجانية وكان عمره في ذاك الوقت ثمانية وثلاثين سنة رجع المين للامير المامون وكانت هالاحداث سنه 400 للهجره فارح الامير المامون بن المامون بعوده البيروني الى جرجانيه لان بعد اللي صار صارت الجرجانيه هي عاصمه الدوله الخوارزميه الجديده سارع البيروني الى امه في مدينه كاف وشالها معه الى مدينه الجرجانيه ضم الامير المامون البيروني الى مجمع العلوم اللي انشا واللي كان فيه علماء جدا كثير منهم عبد الصمد بن عبد الصمد الحكيم اللي هو استاذ البيروني القديم واللي درس والعالم ابن مسكاوي وغيرهم من العلماء وكبرت وتوثقت العلاقه بين الامير المامون والبيروني حتى ان المامون اتخذ البيروني مستشارا سياسيا له واسكنه في قصره ما شغل الواجب السياسي الجديد البيروني عن التأليف والرصد والابتكار لأنه كتب في هالفترة كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم، وكتاب تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن وكتاب اسمها الكتاب في الاسترلاب وأيضا قام البيروني بإقامة حلقة رصد كبيرة جداً أجرى فيها الكثير والكثير من الأرصاد لارتفاعات الشمس فأوقات الزوال وقام بصنع كرة كبيرة رسم عليها الأقاليم والبلدان وحدد عليها خطوط العرض والطول فكان أول من وضع أصول الرسم للخرائط على سطح كرة وابتكر خريطة مستديرة للعالم ونقلها من الصورة الكروية إلى الورق المسطح لأول مرة في التاريخ وكان أمير جرجانية اللي هو المأمون بن المأمون متزوج من أخت السلطان محمد الغزنوي وبسببها المصاهرة حمى السلطان محمود بخارة وخاصة الجرجانية من الغزو وفي يوم من الأيام ثار بعض الجنود والقواد على الأمير المأمون بن المأمون لأنه أمر بذكر اسم السلطان محمود في جميع الخطب فأحاط الثوار بالمأمون في بيته وقتلوا وأخذوا زوجته أسيرة معهم والحسن حظ البيروني أنه ما كان ذاك اليوم في القصر فمن سمع السلطان محمود الغزنوي باللي حصل لصهرة وأخته غضب غضب شديد جدا وجمع جيوشة وراح إلى الجرجانية وكان هالحدث سنة أربعمية وثمانية للهجرة وفي ذاك الوقت البيروني درى باللي حصل للأمير المأمون وعلم أيضا بقدوم السلطان محمود الغزنوي فنوى البيروني أنه يرحل عن جرجانية شي لمه ويبعد لأنه عارف أن السلطان محمود الغزنوي كان يبغض علماء الحياة ويوقر علماء الدين يعني يكره الناس اللي تتكلم فالعلوم وفالفيزياء وفالفلك وهالأشياء وكان فقط يقدس علماء الدين ومن وصل السلطان محمود الغزنوي إلى جرجانية أمسك بالثوار اللي صهره، واخذوا اخته رهينه، وقتلهم جميعا. وبعد ما انتهى منهم اتجه الى مجلس العلماء اللي هم نفس علم البيروني في الفلك والرياضيات والفيزياء والطب، والقى عليهم تهم الكفر والزندقه، فامر بقتلهم جميعا ومن بينهم معلم البيروني عبد الصمد بن عبد الصمد، وما قدر البيروني انه يخرج من جرجانيه، لان مسكوه جنود السلطان محمود الغزنوي وأخذوه وراحوا به للسلطان محمود الغزنوي فأراد أنه يقتل مثل العلماء الباقين إلا أن بعض الرجال المقربين من السلطان محمود الغزنوي وعلى رأسهم شخص اسمه أحمد اللي هو وزيرة نجحوا بإقناع السلطان بقيمة البيروني العلمية وإنه مطلوب للعمل مع الأمراء والسلاطين فبعد حاولات من الإقناع رضي السلطان محمود الغزنوي بالإعفاء عنه لكنه أمرهم أنهم يأخذونه إلى مدينة غزنة وهي عاصمة الدولة الغزنوية واللي تقع حاليا داخل حدود أفغانستان وكان عمر البيروني في ذاك الوقت 45 سنة وصل البيروني إلى غزنة وعاش في قرية اسمها جيفور وكان البيروني في حالة فقر وبؤس شديدة جدا ولكن هالشيء ما منع البيروني أنه يألف كتاب أسماه التحديد وقام بأرصاد عشان يحدد خط العرض في قرية جيفور لكن ما كان مع البيروني مال لشراء الآلات عشان كذا قام البيروني بصنع لوحة حسابية وضع عليها قوس مدرج واستطاع بهالشيء البسيط أنه يحدد خط عرض جيفور بدقة جلس البيروني في جيفور ثلاث سنوات كان فيها قد تعلم لغة خامسة اللي هي لغة السنسكريتية وهي أحدى لغات الهند المنتشرة لأنه كان يظن أنه بيحتاجها في يوم من الأيام وكان ظن البيروني في محله لأن كان السلطان محمود الغزنوي قد مد الحدود الغزنوية إلى شبه القارة الهندية وكان البيروني يعني لا يزال مهمل وسوء معاملة منها السلطان محمود الغزنوي وفي يوم من الأيام استدعى السلطان محمود البيروني وقال له بنشيلك معنا يا ابو الريحاني للهند عشان ندول لنا الأشياء اللي ما نعرفها احنا المسلمين عن الهند لازم تجي نروح ناخذ فاصل يا جماعة الخير ونكمل لكم قصة البيروني وش صار معه وش صار عليه من راح للهند خليكم ويانا
0: نوستالجيا مع انس الحربي على مكس اف ام معاكم رمضان يحلى
1: ورجعنا بعد الفاصل واهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا قلنا قصتنا لليوم هي عن ابو الريحان البيروني وصلنا انه يعني تمرمط تمرمط مع السلطان محمود الغزنوي وعاش قلنا البيروني في بؤس وفقر شديد جدا ولكن رغم هالفقر ابتكر آله وطلع كتاب وفي يوم من الأيام جاء محمود الغزنوي طلب البيروني قال ابتجي معنا للهند عشان تعلمنا وش المعالم اللي هناك عشان نبي ننشر الدعوة الدينية فيها خرج البيروني مع السلطان محمود الغزنوي للهند وحضر معه يا جماعة 13 غزوة في المنطقة الشمالية الغربية من الهند. والبيروني ماله لا في حرب ولا في السياسة ولا في شيء، لكنه مجبور أن يروح معهم. ومن وصل البيروني للهند انبهر بكنوز علوم الهند، وراح هناك استقر فيها، وخالط علماء الهند وجالسهم الين توصل الى كل شيء يعرفونه العلماء الهنود. وحادثهم وكان يفهمهم يا عليه لأن قلنا أن البيروني درس اللغة السنسكريتية منه كان في جي في غزنة قال يمكن احتاجها في يوم من الأيام وفعلا احتاجها الآن إنه قاعد يناقش هالعلماء ويفهمهم وفهم علمهم وفهم كتبهم وش يقولون واطلع البيروني على أكثر كتب علماء الهند شتّ المجالات إلين أصدر كتاب ضخم جدا اسمه تحقيق ما للهندي من مقوله مقبوله في العقل او مرذوله. وضم يا جماعه هالكتاب معلومات ضخمه عن الهند كانت جديده في ذاك الوقت على المسلمين. وظلت جديده على الثقافه الغربيه حتى اواخر القرن الثامن عشر للميلاد. واشتهر هالكتاب بين علماء الجغرافيا والتاريخ في اوروبا باسم تاريخ الهند للبيروني. استطاع البيروني بعد انه يحدد بالارصاد خطوط العرض لاحدى عشر مدينة هندية زارها واستطاع ايضا انه يعرف قطر الكرة الارضية وطول محيطها مستعينا باسقاطات ظل الجبال وبالحسابات الرياضية والهندسية واللي اتاح لكل هالاشياء رحلته للهند وتحدث لأول مرة عن تاريخ الرياضيات عند العرب وعند الهنود ولو الله ثم الأشياء اللي سواها لن هذا الشيء معالي الأبد يعني وثق كل شيء كل شيء وثق ووصل للعلماء فيما بعد وأخذوا منه العلوم سواء العرب والمسلمين أو الأوروبيين ونقل البيروني عدد من الكتب من اللغة السنسكريتية إلى اللغة العربية والعكس أيضا من اللغة العربية إلى اللغة السنسكريتية وبهالشيء حقق كل اللي يبيه منها السلطان محمود الغزنوي وفي عام 420 للهجرة توفي السلطان محمود الغزنوي وتولى الحكم ابنه مسعود بن محمود الغزنوي وكان عمر البيروني في ذاك الوقت 58 سنة وبدت تظهر عليه أمراض الشيخوخة كان السلطان مسعود بن محمود عكس أبوه تماما كان مسعود يحب العلم والعلماء ومتسامح وعطوف وكان أيضا قبل تولّي الخلافة كان صديقا مقربا للبيروني وكان حبه فسمح السلطان مسعود الغزنوي بعودة البيروني إلى أمة في جرجانية فذهب البيروني بعد انقطاع عن أمة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر فمن راح البيروني الأمة لقاها تعبانة تعب شديد جدا مرضانة وما فرح كثير لأن توفيت أمه بعد مدة قصيرة من جلسته معها بعدها البيروني وثق العلاقة بينه وبين السلطان مسعود الغزنوي وصارت علاقة عميقة وقوية وصداقة فقربه له السلطان مسعود الغزنوي وضمه إلى بلاطه وأحاطه بالرعاية والتقدير والاحترام كتب البيروني كتاب ذاك الوقت في الهيئة والنجوم اسمه القانون المسعودي في الهيئة والنجوم حب أنها الحاكم سمى الكتاب باسم مسعود الغزنوي له الكتاب. يقال أن السلطان مسعود الغزنوي أهدى البيروني حمل فيل من القطع الفضية لكن البيروني رفض هذه الهدية وقال أنا أعمل يا سيدي حبا في العلم ذاته وليس من أجل المال أو الجاه أو السلطان أو المناصب السياسية فزاد قدر البيروني بعد ما قال هالجملة عند السلطان مسعود الغزنوي وفي يوم من الأيام سنة 428 للهجرة سمع البيروني خبر وفاة صديق عمره ابن سينا فحزن عليه حزن شديد جدا عاش البيروني في ظل السلطان مسعود أكثر من عشرة سنين إلى أن وصل عمره ما يقارب الثمانية وستين سنة وبعد سنتين من وفاة ابن سينا حزن البيروني لوفاة السلطان مسعود الغزنوي كان هذا عام 430 للهجره. زادت الالام والامراض اللي عاني منها البيروني بعدها الصدمات، ومن اول هالامراض اللي هو مرض القولون وثقل السمع وضعف الابصار والتنفس. فجلس البيروني ثمان سنوات في داره تفرغ فيها للبحث العلمي وتدريس الطلاب الجدد. في بيته بمدينه غزنه درس البيروني عدد من الطلاب كتابه الدستور وكتابه المشهور الصيدلة في الطب وكان جمع البيروني يعني علم عظيم جدا كثير في مختلف العلوم يعني كان عبقري يا جماعة الخير ما هو بسيط أبدا جمع علوم جدا كثير علم نبات والفلك والطب والصيدلة والفلسفة والمنطق ولغات إنسان ما هو طبيعي أبدا ما شاء الله تبارك الله عاش البيروني حياة علمية أنجز فيها ثمانية مؤلفات كبرى وأكثر من مائة كتاب والعشرات من الرسائل العلمية حتى إن علماء الغرب في عصرا هذا لقبوا العصر اللي عاش فيه البيروني بعصر البيروني وقال عنها العرب إنه أعظم ظاهرة علمية الحضارة الإسلامية وأتقن البيروني في حياته كثير من اللغات قنة الفارسية الخوارزمية العربية السريانية السنسكريتية اللي هي الهندية واليونانية ست لغات أتقنها بشكل كامل توفي البيروني رحمة الله عليه في مدينة غزنة سنة أربعمية للهجرة رحم الله أبو الريحان البيروني كان يقولون على البيروني زمان الأستاذ الأعظم في الفلك والرياضيات وجميع العلوم الأخرى كان أستاذ في معظم العلوم ولغاته فادته أنه يترجم ويفهم ويستزيد من هنا ومن هناك من ثقافات الشعوب والبلدان الأخرى من اكتشافات البيروني جماعه الخير اكتشف البيروني طريقة لتعيين الوزن النوعي ساهم أيضا بتقسيم الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية وأول شخص نبه أن الأرض تدور حول محورها ووضع جداول تقارن بين أشهر الفرس والعبرانيين والروم والهنود والأتراك والعرب وكثير يا جماعة من الاكتشافات لدرجة أطلق العلماء اللي جوا من بعده على كل هالأبحاث الهندسية اللي سواها سمها باسمه مسائل البيروني اقروا عن أبو الريحان البيروني يعني الاكتشافات من كثرها يعني ممكن أخذ فيها حلقة كاملة تخيلوا الاكتشافات فقط غير المؤلفات، غير الأشياء اللي سواها وابتكرها. عالم برع في الهندسة والكيمياء والفيزياء والفلك والطب. إلى الآن بعض المعادلات اللي أسسها نستخدمها إلى الآن في الرياضيات وغيرها. هذول يا جماعة الأشخاص اللي نفخر فيهم. هذول الناس اللي نقول هم تاريخنا. هم حضارتنا. هم أجدادنا. هم من أدخلوا العلم ونوروا العالم بعد ما كان مظلم. عند الأوروبيين في العصور الوسطى. إلى هنا تحت حلقتنا لليوم كانت حلقة خفيفة لطيفة نشوفكم إن شاء الله الحلقة القادمة من نستالجيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك في أمان الله